0: Ich packe jetzt nichts mehr an. Ich pack nichts an und wir nehmen einfach auf.
1: Was hältst das hat davon? Wedel, das hat Dieter Wedel auch gesagt. Das ja. Hör bloß <lacht> auf, ey. Ich
0: habe gerade eine hab ne Sternkolumne zu dem ja. Thema geschrieben. Äh, die Anwälte sind bereits äh, bei Gruner und Ja, schieben bereits jetzt Sonderschichten. Ne? Ja, auch ein schönes auch ein schönes ja. Thema, ne? oder? so wie sie wie sie Absolut. jetzt im Nachhinein alle um die Ecke kommen und sagen also nicht die nicht die Frauen um Gottes Willen nicht die äh, nicht die vermeintlichen Opfer sondern äh, so Kollegen und Weggefährten die sagen ja äh, das war immer schon ein Schwein und da muss man jetzt mal und ich distanziere mich davon wo du sagst ja du bist ja ein Held ne so jetzt wo er weit wund am Boden liegt äh, das hätte ich das hätte ich auch geschafft aber gut äh, anderes Thema ne? ja seid ihr noch wir dran machen, oder habt ihr schon machen, direkt aufgelegt
1: machen wir
2: wir, wir haben so, wir haben direkt aufgelegt. Machen, machen
1: wir doch wieder. Ja, aber wo wir jetzt eh schon äh, bei Dieter Wedel sind, können wir ja auch noch mal, ich wollte noch mal was im Nachgang zu Robinho letzter Woche sagen. Ja, der, der, der Dieter Wedel äh, des, das Fußball. des Fußballs. Ich habe mir, hab mir was ich hab mir was ausgedacht zum Thema Robinho und der Türkei. Wir ja. brauchen einfach, was wir brauchen, ist ein Drei-Länder-Abkommen. Pass ja. auf, also, wo jedem geholfen ist. Die Türken behalten Robinho. Ja. Wir bekommen Dennis Yücel zurück. Ja. Und die Italiener kriegen Pietro Lombardi. <lacht> Ey, das eine Win-Win Situation
0: gegen Pietro Lombardi. Ich habe mal bei einem, und jetzt tut es mir wirklich leid, dass ich dazugeben muss, bei so einer Art prominenten Fußballspiel, äh, stand ich mit Pietro Lombardi in der Max-Schmeling-Halle in Berlin auf dem Platz und der hat äh, den Ball mit der Brust angenommen und einen Fallrückzieher gemacht, immerhin auf diesem harten Hallenboden, äh, der sich gewaschen hat. Also sag mal, ist es jetzt nicht unbedingt der direkte Gegenbeweis zu der These, dass dumme Fu Menschen besonders gut Fußball spielen können, aber es war trotzdem äh, wirklich ein, ein eindrucksvolles äh, Schauspiel. Und wenn wir gerade schon bei der Melange aus, äh, aus Fußball und Showbiz sind, dann können wir tatsächlich jetzt gerade eben auch noch ein, zwei äh, Worte, weil diesmal passt es ausnahmsweise über Ansgar Brinkmann verlieren, ähm, der äh, auch äh, bei uns ja hier im Busch gerade auch wieder eindrucksvoll bewiesen hat, äh, warum es bei ihm im Fußball nie zu mehr gelangt hat. Ähm, tatsächlich auch wieder, ne? also ein Riesenproblem mit, das zieht sich, er hat ja gesagt, er hat in seiner Karriere 39 Trainer gehabt mit allen Krieg, ähm, jetzt hat er quasi den 40. gehabt ähm, beim quasi ersten FC RTL und ähm, hat ja auch wieder ein Riesenproblem mit Autoritäten und hat sich selber mit dem Rücken zur Wand gequatscht, bis ihm keine andere Möglichkeit blieb, als zu sagen, ich hau ja ab. Das fand ich wirklich interessant zu sehen, weil echt, das, das wird man, glaube ich, zeit seines Lebens nicht mehr los. Ne? Ich fand es Ganz offensichtlich. Ich fand's super schade, weil er so viel zu erzählen gehabt hätte. Äh, kennst du diese Geschichte ja. von ihm, wo, <lacht> wo er bei Mainz05 war und äh, er und Thomas Ziemer sich einen Clown gemietet haben für 1.000 Euro oder 1.000 D-Mark damals noch. Und dann haben die sich den gemietet und dann sind die mit dem Clown auf dem Rücksitz im Porsche von Thomas Ziemer, im Porsche Cavrio, sind die durch Mainz gefahren. Und dann hat der Clown auf der Rückbank einfach Seifenblasen gemacht und dann haben die irgendwo eine Ampel gehalten und neben an der Ampel haben Vorstandsmitglieder
1: von Mainz 05 gehalten und haben so ein bisschen sparsam geguckt. Dann fand ich total gut. Und, dann, und dann, cool. ist, dann ist dann ist dann Ansgar Brinkmann rausgeflogen, weil er wieder beim Clown erwischt wurde. Oh, oh, oh sehr gut.
2: Das ist ein bisschen so ähnlich wie eine Geschichte, die ich mal, äh, eine Party von einem Bekannten von mir, der sich Hermes Fettberg eingeladen hat.
0: Scheiße. so
2: Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Der die ganze Party über, die in einer in einer Suite in einem Hamburger Hotel stattgefunden hat, eine völlig normale Party, aber Hermes Fettberg war die ganze Party über nackt angekettet auf dem Klo. Ach, du Scheiße, ey. <lacht> und hat hinterher gesagt, hat hinterher gesagt, das war der schönste Abend, den er je <lacht> verlebt hat. Super. So, Kinder, und ich finde, wenn wir jetzt nicht über Fußball reden, dann wird uns das Longboard hier weggenommen, okay. oder? Deswegen las, lasst uns anfangen. Oh. Ich kann doch hier okay. die Musik einspielen. Heute oh. offensichtlich nicht. Naja, dann machen wir das gleich. Oh.
1: Irgendwas, irgendwas, ist, irgendwas ist immer. Ich, also, ja. ich habe keine Lust mehr.
0: Irgendwas ist immer. Das ist das ist der neue HSV-Claim. Achso, Ach dazu wollte ich übrigens nochmal ja. sagen, dass ich hatte ja diese diese äh,
2: Verschwörungstheorie ne, mit äh, mit Nihao HSV, weil die Chinesen da ein, äh, ein einsteigen. Ja. Ne? Dass ich mir aber auch äh, noch mal, dass ich auch noch mal darauf hingewiesen worden sind, dass äh, wenn Chinesen beim HSV äh, äh, einsteigt und der Claim nur der HSV ist, dann spricht der äh, Chinese das ja aus Null der HSV. Ja, und da macht es dann
1: noch nur wirklich Sinn. Und das ist der Witz, den ich mir letzte Woche verkniffen habe und jetzt macht ihr ihn. Man
2: so, ey. und jetzt geht's los. 23. Folge Fußball-MML, der Sky-Podcast. Wir begrüßen den ansgar Brinkmann versteher Mickey Beisenherz.
0: <lacht> wie man in Berlin sagt, Glutenmorgen. morgen <lacht>
1: Aber wo Berlin hier ist, Lukas Vogelsang. Hallo. In den Dschungel und auch nach Australien.
2: Und ähm, ich wollte euch schon mal darauf hinweisen, dass ich mich zum letzten Mal selber vorstelle, weil ihr wisst gar nicht, wie doof das sein kann. Einfach, ihr kriegt hier das große Entree und ich sag dann einfach hinten raus. Und ich bin Mike Nöcker und damit kommen wir jetzt zu den Fußballthemen. Also
1: denkt euch für die nächste Sendung was aus, wie ihr mich entsprechend aber, hier. Ja, Miki und ich sind dir weit voraus, wir haben schon einen Clown gemietet. <lacht> <lacht> ja,
0: aber wie, wie sollen wir dich denn nächste Woche vorstellen? Soll ich jetzt Dieter Thomas Heck engagieren oder was, was hättest du gerne? Ne?
2: Zum Brück, oder? Oder, oder,
0: sonnes, oder so oder?
2: Oder so, eine, oder so eine, sexy Stimme oder irgendwie sowas. So. Ja, aber. Mike. Ach so, ja. Äh, kann man. Ah, ja, egal. Die
1: alte von, die alte von Herzblatt. Wie hieß die nochmal?
2: <lacht> Ach hier, äh, keine Ahnung, Erika Mustermann oder so.
0: Susi. <lacht> ja, aber hieß die oder sie doch, oder? Hieß die nicht. Also, also aber ich, wir wollten ja nicht direkt wieder mit dem BVB also, anfangen, ne? <lacht>
1: genau. <lacht> das stimmt. Wir, wir lassen wollen. jetzt immer von, von Susi Talk. Äh. So, genau. Ich stelle mir, stell mir auch vor, dass das so übrigens die letzten Transfers beim BVB gelaufen sind, dass, dass Susi einfach den Watzke da auf dem Stuhl sitzen hatte und gesagt hat, so, Aki, welchen von den drei Kandidaten möchtest du haben? Kandidat 1, der in Schweden drei Tore in 18 Spielen gemacht hat. So, so stelle ich mir das vor. So, so wenn, du das noch,
2: wenn du das noch ein bisschen sexier sprichst, aber es könnte eine
0: schöne Idee sein. Ganz schön was los nach dem letzten Podcast gewesen, oder? ja weil 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 die uns langsam dahinter gekommen sind mit was für teilweise wirren Thesen wir um uns werfen <lacht> und äh, inneren äh, Widersprüchen und haltlosen kruden äh, also wir können ja also was wir was wir sagen müssen das ist ja irgendwie für so einen Podcast auch ganz schön also die Hörer sind eindeutig intelligenter als die Macher ähm, ich, ich und Junge ich mache hier gerade ich arbeite hier gerade für RTL ich weiß wie das auch anders laufen kann ne aber ähm, Nee, ist doch schön. Also ähm, mal gucken, ob wir was, womit wir diese Woche begeistern können.
2: Aber, Absolut. Also aber ich bin auf jeden Fall zum ersten Mal äh, tatsächlich äh, beschimpft worden als äh, Behinderter, als äh, Spast und so weiter und so fort. Und
1: das war bevor du den Podcast aufgenommen hast.
2: <lacht> genau, genau. Schön war es. Aber es gab auch ein paar, mit denen man sehr nett darüber diskutieren konnte, wie Chris Bergmann beispielsweise, der uns hart kritisiert hat, aber trotzdem am Ende irgendwie daraus eine schöne Diskussion geworden ist. Das alles übrigens, wenn ihr uns einfach folgt bei äh, Facebook zum Beispiel, da ist aber ja auch eigentlich, eigentlich so gedacht, ne? dass man eine These in den Raum wirft und dann drüber diskutiert. Ja, finde ich übrigens lieber
0: Mike. Ja, also bitte. Bitte. Hm?
1: Aber man hat das erste Mal so nachempfinden können, finde ich, wie es Marcel Reif die letzten 20 Jahre ging, wenn er mal was gegen Bayern München gesagt hat. Ne? Ja. Ja. Also man holt, sich, man holt sich direkt den Hass in die Kommentarspalten. Und ich muss an dieser Stelle sagen, mir egal, die Bayern sind schuld am Klimawandel, an der Großen Koalition. Und jetzt pass auf, oh. jetzt wollen die hier auch noch dieses Gedicht von Eugen Gomriger an ja, der Fassade in Berlin überstreichen. <lacht> Und das lasse ich nicht zu, deswegen habe ich es hier nochmal, ich lese es jetzt nochmal exklusiv vor für euch, ich habe das vorbereitet. <lacht> Pass auf, Hoeneß, Hoeneß und die Bayern, die Bayern, die Bayern und die Liga, Hoeneß, Hoeneß und die Liga, Hönes und die Bayern und die Liga und keine Bewunderer. Dankeschön. So, sehr schön, wunderbar. Lyrik, Lü ja. ich
2: so, grüße, ich grüße auch Jens Spahn. <lacht> ja, alles in Deutsch auch, ne?
0: So. Ich verstehe, ich
2: verstehe <lacht> ehrlicherweise, ich verstehe
0: ehrlicherweise sowieso nicht, wieso du beschimpft und beleidigt wirst. Äh, das hast du doch gar nicht nötig, dir sowas im Internet durchzulesen. Du bist doch verheiratet, Mike. Ne?
2: <lacht> das, ja, sehr schön. So. Ja. Ah, so. also. aber jetzt Freunde, Freunde. Also jetzt mal ernsthaft. Zurück zum Sport. Ich habe keine Lust mehr, über den BVB zu reden. Wie geht's es euch? Äh,
0: habe ich auch nicht. Wir werden aber wahrscheinlich trotzdem gleich noch mal drüber sprechen müssen. Aber ähm, muss ja jetzt nicht sofort sein. Ne? Sprechen wir mal über ganz andere Vereine.
1: Dann handeln wir doch das Spiel äh, vom, vom Samstag in Dortmund einfach mit folgender These ab. Ich finde ja, lass Wagner zu Hause, lass Gomez zu Hause. Nimm Nils Petersen mit. Zur WM. Oh Ja. Ja. Oh. Ah, so oh, oh. echt so WM. Das finde ich, glaube
2: ich, eine steile These.
1: Aber ey, aber es war also es war, wirklich, ähm, es war wirklich großartig zu sehen, wie ein Mann mit insgesamt, glaube ich, dreieinhalb Ballkontakten, äh, also entscheidenden dreieinhalb Ballkontakten in der Offensive zwei solche Tore schießen kann. Also das ist schon, das habe ich bei einem Stürmer auch länger nicht mehr gesehen. Also diese Effizienz wie am Wochenende und er ist ja nun wirklich ein sympathischer Typ. Das einzige Problem bei dieser These ist natürlich, du nimmst ihn mit, er spielt ein wunderbares Turnier, äh, weil er eben sich quasi gut eingliedert, vielleicht als Joker zweimal kommt, aber im Finale gegen Brasilien, verschießt er dann halt den entscheidenden Elfmeter. Also so ganz wird es wahrscheinlich nicht klappen. Ja. Hat man ja bei den Olympischen Spielen gesehen.
0: Ja, klassische klassische äh, Geschichte, apropos Wagner. Mir hat das ja total gut gefallen, dass er einfach äh, hinten raus äh, sein Tor auch gegen Hoffenheim bejubelt hat, in einer Zeit, in der natürlich alle sich dann in in, in Demutsgesten äh, selbst inszenieren und er selber äh, schießt das Tor gegen seinen Verein, den er gerade eben erst verlassen hat und sagt, ist doch völlig okay. Irgendwie hat mir das gefallen, genauso wie mir sowieso sehr viele Sachen von Sandro Wagner ausgesprochen gut gefallen, muss ich sagen.
1: Aber es ist doch toll, dass man nach so einem Wochenende so viel über deutsche Stürmer sprechen kann. Ja, der eine macht zwei Tore in Dortmund für den großen Außenseiter SC Freiburg, der jetzt irgendwie, äh, berichte ich mich, aber acht Spiele, vier unentschieden, vier Siege, oder? Also ja. Freiburg nach Bayern und Leverkusen im Moment die beste Mannschaft. Und, ähm, das liegt in erster Linie auch an Nils Pedersen, äh, den die Bayern vielleicht auch mal auf dem Zettel haben.
0: Ja, es ist ja, es ist ja sowieso, <lacht> wie wir ja merken, ja auch wirklich ganz klar die Saison, äh, in, dem, in, in, in der vor allem die Stürmer im Fokus stehen, an denen wirklich so unglaublich vieles hängt. Das haben wir am Anfang bei Leverkusen gesehen mit Alario, das sehen wir äh, mit Petersen, das sehen wir jetzt auch mit Terodde und ähm, das sehen wir natürlich auch im Negativen mit Aubameyang. Also äh, wie, wie wichtig so eine zentrale Figur da vorne ist und äh, wie sehr das Wohl und Weh einer Mannschaft davon abhängt, ähm, das wird uns natürlich besonders dort bewusst und das hatten wir ja phasenweise bei den Bayern ja auch mit Lewandowski. Also ähm, ist schon sehr eindrücklich. Aber wo
2: Interessant übrigens, weil wir doch noch vor vier Jahren, erinnert euch an die falsche Neun, ja. ähm, über den Fußball philosophiert haben, der möglicherweise mit der aussterbenden Gattung Mittelstürmer
0: nichts mehr zu tun hat. Ja, und hat. dass das natürlich auch eine, dass das natürlich auch damals absolut richtig war, haben wir ja im WM-Gewinn der Deutschen gesehen. <lacht> das ist <hier, lacht> ja,
1: ähm,
0: naja. Das stimmt. Ja.
1: Aber aber wo wir jetzt quasi gerade noch bei Körpersprache sind von Stürmern und so, also ich muss noch einmal was sagen, um, um eben nicht über den BVB zu sprechen, aber eben über die Freiburger, die eine, eine gute Runde spielen, für das, was sie haben, man sah den großen Unterschied in Dortmund, ich war im Stadion, zwischen einer Mannschaft, die extrem verunsichert ist, der BVB, und einer Mannschaft, die irgendwie mit diesem Trainer zusammen aus sich herausgewachsen ist, und da vorne ihren Anführer mit Nils Petersen, der ja auch die Kapitänsbinde trug, irgendwie weiß, so eine ganz große Sicherheit. Und die haben einen so geraden Ball gespielt in Dortmund, so mit so einer inneren Überzeugung. Da kam in der Offensive jeder Pass an. Also sie sind nicht oft vorne gewesen, aber wenn sie vorne waren, da hat alles gestimmt. Also die Freiburger, da siehst du richtig, so eine Mannschaft, wo ich, wo man außer Petersen äh, eigentlich erstmal die Spieler nicht so auf dem Zettel hat. Also, mir würden jetzt nicht alle elf einfallen. Ähm, und die ist so gut gewachsen in sich, die Mannschaft, dass sie einfach einen ganz, ganz guten und in sich stimmigen Fußball spielt. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, was die Freiburger da spielen als Kollektiv. Also, das ist mal ein großes Lob an Christian Streich.
0: Ja, großes Lob an, bist du noch da, Miki? Ja, ich bin noch da, aber ich, ich versuche gerade etwas einzuführen, was bei uns äh, immer noch verbesserungswürdig ist. Äh, zuhören und den anderen äh, <lacht> den Satz vollenden zu lassen. Aber, ich aber, weiß, meinst, dass euch das, ich <lacht> weiß, dass <lacht> euch das komplett
1: schockiert. Direkte Überraschung in Mike. so. Wo ist, ist Micky? So, <lacht> lass ihn doch mal zuhören. Nein, aber es ist doch, kann man doch wirklich mal sagen, weißt, ich muss ja da nicht auf Borussia Dortmund draufschlagen, nochmal, wenn einfach der Gegner sehr, sehr stark ist. Also der Gegner spielt ja, einfach einen sehr sehr soliden guten Fußball und das reicht dann im Moment halt auch für Gegner wie Leipzig und Dortmund. Ja. So, so krass es klingt, ne? Aber ja, vier ja, Punkte.
0: Was übrigens, was, was übrigens, ja, was 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 übrigens natürlich auch wieder einmal äh, de, dem HSV ein ein Beispiel sein sollte, denn äh, was was Freiburg da tut, das machen sie ja jetzt nicht überraschenderweise das erste Mal in dieser Saison, sondern trotz aller Rückschläge äh, gelingt es ihnen ja. Fast Saison um Saison, so ein äh, Kollektiv zu schaffen, in dem ein schöner Fußball auch, also auch noch, auch noch häufig schöner Fußball gespielt wird, der darüber hinaus dann auch noch recht erfolgreich ist. Ähm, der ist, der reicht dann zwar jetzt nicht unbedingt immer für die Europa Cup Plätze, aber kommt doch immer wieder mal dahin, äh, eng daran zu kratzen und, ähm, und, und sorgt dafür, dass da ein Verein ist mit bescheidenen finanziellen Mitteln, der große Sympathien äh, auf sich vereint. Ähm, und, und da stimmt es halt einfach komplett im Verein. So, Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie das, wie das trotz der bescheidenen Mittel sein kann, so ein stets starkes Kollektiv auf die Beine zu stellen, dem am Ende spätestens jeder zweiten Saison ungefähr fünf Stammspieler fehlen. Also das ist ja auch irgendwie wieder ein Beleg dafür, dass es, dass es innerhalb des, des Vereins und der Philosophie und der Vereins-DNA gesund sein muss, um so etwas immer wieder zu schaffen.
1: Ja, aber das ist, das ist ja das Thema, worüber wir immer wieder gesprochen haben. Was ist denn Vereins-DNA? Also es scheint ja tatsächlich sowas zu geben. Also es scheint ja die, die Unaufgeregtheit, mit der sie irgendwie äh, über ein Jahrzehnt mit Volker Finke gearbeitet haben, haben sie ja irgendwie rübergerettet, ja? mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, ja. aber es gibt es wieder. Und Dortmund, äh, Quatsch, Entschuldigung bitte, der HSV, in, also es ist, ne, ein Freudscher. Aber, ähm, also, und der HSV, der HSV, hat halt seine ganz eigene DNA, ja. Und du siehst gerade, wie, 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 schwierig es auch sein kann, ähm, also die Schalker machen das gerade sehr erfolgreich, ähm, quasi gegen die eigene DNA anzuspielen, wo man aber immer nicht weiß, wie lange es hält, ne. So, also ja, ja. Das, ist, das ist dann so die Frage. Aber es ist einfach wirklich bemerkenswert, wie viel junge deutsche Talente, ja auch ganz viel aus dem Nachwuchsbereich, da in der Startelf auch standen, ähm, gegen Borussia Dortmund, die dann einfach zu einer Einheit geformt wurden. Und ohne ohne jetzt große große Namen dabei zu haben, aber eben Spieler, die dann vielleicht in zwei, drei Jahren wieder große Namen sind, natürlich dann bei einem anderen Verein. Siehe nur Beispiel Ömer Torbrak, der ja auch aus Freiburg kommt über Leverkusen. Also, weißt du, es gibt ja diese Spieler, die dann ihren Weg gehen, aber erstmal funktionieren sie halt als einfach als Mannschaft. Und das hat mich sehr imponiert am, am Samstag.
0: Ja, Was ja gut, ich auch mein, sehen? Man, man erinnert sich an Sebastian mhm. Kehl beispielsweise, ne? Also ähm, da ist ja nun auch schon eine Weile her. Ja, oder wenn Dennis ich <lacht> hey, nichts gegen Dennis Aogo, so schlimm ist er jetzt nur ja, auch wieder nicht. Ey,
1: nichts gegen Dennis Aogo, ich habe mal bei so einem prominenten Fußballturnier mit dem in der Halle gestanden, da hat er den Ball mit der Brust angenommen und einen Fallrückzieher gemacht. <lacht> 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 Ihr seid gut drauf heute morgen, oder? Ja, ich ja, ja, ich freue ja, mich einfach mich. euch zu hören. Also, es ist einfach, es ist ein großer Stimmungsaufheller am Morgen.
0: Ja, hätte ich nicht extra für eine Stunde früher aufstehen müssen, dann wäre meine Stimmung auch deutlich besser hier, Affen. Ne?
2: Ja, das tut uns auch wirklich leid. Wie, wie viel? Es ist hier 8.47 Uhr in, äh, mitteleuropäischer Winterzeit. Wie viel ist bei ist dir?
0: 17.47 Uhr. Bei mir bei ist es 17.47 Uhr. Und ich, äh, muss gleich arbeiten fahren. Ne? Ich äh, trete gleich meine zwölfte Nachtschicht am Stück an. Ne? Das ist richtig, das was für die Fitness, das sage ich euch. Top. Da sieht man mal, naja. Was denn? Was? Kein, Zucker, kein, kein, kein Zuckerschlecken da wie, unten. Aber wie
1: kommen, wir denn jetzt, wie kommen wir denn jetzt von Fitness zur Eintracht Frankfurt? Mhm.
2: Hm, schwer zu sagen. Aber vielleicht von Kollektiv äh, zur ja. Eintracht Frankfurt. Ich meine, wenn wir den SC Freiburg für sein Kollektiv so gelobt haben, dann muss man natürlich auch äh, tatsächlich mal den ähm, Eintracht Frankfurt loben, die einen sehr ruhigen und sehr, ähm, ja, Straighten Job machen. Und ich sehe schon, wie die Bayern die Liga wieder kaputt kaufen. <lacht> Nämlich, indem sie, indem sie den Trainer verpflichten.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, dann hätte, wenn, wenn dem so gewesen wäre, hätte Freddy Bobic aber nicht so suffisant und äh, zufrieden äh, gesagt, dass er schon weiß, wen die holen. Ich glaube, dann äh, hätte er emotional auf diese Trainerfrage schon ganz anders reagiert. Äh, mein, mein persönliches Empfinden. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern, also, sagen wir es mal so, Nico Kovac hat mit seiner Art, äh, diese Mannschaft zu führen, mit Sicherheit auf sich aufmerksam gemacht und auch die Dortmunder werden wahrscheinlich schon den einen oder anderen Gedanken äh, an ihn verschwendet haben. Ähm, verschwendet deshalb, weil er natürlich bei Frankfurt, glaube ich, ziemlich fest im Sattel sitzt und da wohl auch erstmal bleiben wird und ich glaube nicht, dass die Bayern sich für Kovac entscheiden, weil es denen, glaube ich, auch noch zu kippelig ist, weil er ja nun jetzt auch noch nicht seit fünf Jahren da ist, sondern, wenn ich mich nicht irre, seit wie viel? Anderthalb oder
1: so? Wie lange ist Kovac jetzt? Ja, es ist, In es ist Frankfurt? Ja, ja. ja, anderthalb, oder? Anderthalb? Ja, ja, würde ich auch so sagen, stimmt wahrscheinlich nicht, aber dann können die Leute uns ja auf Facebook schreiben und können auch gerne nochmal die Startaufstellung des SC Freiburg nachreichen, die ich jetzt auch nicht zur Hand hatte. So ist das. Ich mache es nämlich übrigens äh, wie Gottschalk, ich bereite mich nicht mehr vor und nächste Woche sitzt hier Wolfgang Lippert. Naja, so ist das. Ach so, so ist das gelaufen. Da hast du aber ganz exklusive Informationen über den Abgang von Tommy Gottschalk vom ZDF. Ich, ne? ich, du, Mickey, du eins solltest du wissen, ich bin ja Insider, ich habe sowieso immer die exklusivsten Nachrichten. Ich arbeite eng mit der Funke Mediengruppe zusammen und ich, ich weiß auch als einziger, ja, wer Nachfolger von äh, hier, Jupp Heinkes, bei Bayern wird, aber ich darf es nicht sagen. Und äh, hm. Sie? Dann ist es aber nicht, oder? Ich glaube, es ist nicht <lacht> Aber da Wer ja, aber statt jetzt noch im Amt ist, ne? oder? Oder habe ja, ich irgendwas verpasst? Ich möchte, gerne, ich möchte gerne, weil wir über Real Madrid immer mit die besten Diskussionen hatten in den vergangenen Folgen. Ich möchte mal nachher noch, so ein bisschen später, wenn wir jetzt über Eintracht Frankfurt äh, gesprochen haben, später auch noch so ein bisschen über Real Madrid äh, sprechen, weil... Äh, wie wurde mir am Wochenende in Dortmund gesagt, so schlecht sei es ja am Dortmund nicht bestellt. Man sei ja nur 17 Punkte hinter den Bayern, vor dem Spiel war das so. Real Madrid sei ja 19 Punkte hinter Barcelona. Also man müsste sich ja auch mal die Perspektiven anschauen. Ja.
0: Also man kann sich jetzt sagen, Borussia Dortmund ist auf Augenhöhe mit Real Madrid. Immerhin.
1: So, das ist doch mal. Ne? Nein, aber um, um nochmal wirklich über Eintracht Frankfurt zu sprechen, wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon getan und da waren sie jetzt nicht über Nacht mal kurz äh, zweiter, sondern da waren sie noch so, Siebter oder so, aber da hat man ja die gute Arbeit auch schon gesehen. Und ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie, eine, wie ein Management, also ähm, äh, Freddy Bobic und jetzt helft mir kurz, der, der schöne, der schöne. Achso, Bruno Rübner. Ja, genau, danke. Siehst du, dafür sind wir doch auch ein Kollektiv. Und wie das das ist nicht umsonst der Mike Knöcker Frankfurts. <lacht> <lacht> und wie einfach dort quasi aus der Not eine Tugend gemacht wurde, erst ablösefreie Spieler Spielergut und jetzt, wo ein bisschen Geld da ist, hat man eben richtig gut verstärkt mit Sebastian sé Aller und ich kann ja keine Spielernamen aussprechen, also Sebastian ähm, und Also du, hast
0: das, du hast das jetzt direkt so gemacht, dass ich so ein bisschen Klamm in der Buchse geworden bin. Also <lacht> <Bittelfrennung> <lacht> Nein, das,
1: aber es ist doch wirklich, also äh, Sebastian sé Aller zu holen für, für als Mittelstürmer, der dann wirklich auch seine Tore da macht und eine ganz große Präsenz ist im Strafraum und dann jemand wie Kevin Prinzborn hängen zu holen, wo man ja auch nicht sicher sein muss, ob das als Experiment nicht nur rein vom, vom sozialen Standpunkt her, sondern eben ob das auch, ob das generell funktioniert mit jemandem, der ja auch wirklich, ähm schwerwiegende Knieprobleme in der Vergangenheit hatte. Also es war ja, ja ein Tatsangsspiel und sie haben einfach auf diese Karte gesetzt und sie werden ja Spieltag für Spieltag, insbesondere von Kevin Prinz-Boateng, auch dafür belohnt, dass sie auf ihn gesetzt haben. Und das finde ich schön, weil das ist so eine das ist so eine Erfolgsgeschichte, finde ich, fernab von der ganzen Langeweile-Diskussion und dem, dem Niedergang der Liga. Aber so eine Geschichte wie Frankfurt... Da schaut man äh, vielleicht nicht gerne zu, wenn sie also die meiste Zeit da auch quasi ja eher so Verteidigungsfußball spielen, aber man hört sich die Geschichte gerne an, man ist irgendwie gern dabei und sagt, ey, so funktioniert eben auch Respekt. Also so eine Mannschaft, da der kann man einfach ja. Respekt
0: zollen. Aber die sind irgendwie, das ist ganz lustig, dass du es sagst, genau, man man äh, man erzählt lieber über Frankfurt, als dass man sie spielen ja, genau. sieht. Genau, ne? das ist schon so. Aber finde ich schon, ich finde die Geschichte ja ganz geil, zumal äh, Boateng ja jetzt tatsächlich in der Bundesliga das erste Mal auch echt so zu funktionieren scheint, wie viele andere Vereine, die ihn geholt haben, sich das vorgestellt haben. Ne? Also auch auf Schalke, wo man ihm ja diese Rolle eigentlich auch zugedacht hat. In der ersten Saison hat das ja auch noch einigermaßen so funktioniert. Aber jetzt, jetzt in dieser Saison ist er eigentlich genau da, wo man ihn auch wirklich haben wollte, wo man dachte, ja, genau so, vorangehen, irgendwie wirklich der Leader sein, auch mal anderen äh, auf die Hacken treten und sagen, scheiß drauf, so diese diese ganzen Geschichten, die sich dann später immer um Effenberg gerankt haben, wenn es dann immer bei anderen Vereinen oder in der Nationalmannschaft hieß, da wäre jetzt ein Effenberg gewesen, der hätte gesagt, so, bis hierhin und nicht weiter und der hätte auch mal an der Mittellinie an Abge... und all das erfüllt ja jetzt gerade Boateng, also es ist auch echt so ein, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Sehnsuchtszentrum, was da gerade irgendwie äh, auf dem Platz installiert wurde. Und, ähm, vor allen Dingen hat das Ham hat schon was.
1: Aber vor allen Dingen haben sie ihm ja irgendwie so, so, sowohl in Frankfurt selbst, also im Verein, als auch auf dem Platz das richtige Umfeld geschaffen. Weil ich habe mit Olli Kirch gesprochen in, in Dortmund am Wochenende und der hat ja auch im defensiven Mittelfeld gespielt. Und Der weiß ja, also Boateng quasi wechselt ja immer zwischen defensiv-offensiv-Mittelfeld, dann hat er mal in einer hängenden, hängenden Spitze gespielt. Aber er sagt, es ist Wahnsinn, welchen Einfluss der auf das Spiel hat, obwohl er von der reinen Laufleistung viel weniger läuft als der Rest der Mannschaft. Also normalerweise wird ja quasi der zentrale Mittelfeldspieler darüber definiert, dass er mittlerweile, also so ist es bei Darida, bei Hertha zum Beispiel, der läuft dann eben knapp 14 Kilometer. Und das macht das aus, weil der die Löcher zuläuft. Boateng ist aber einfach 14? Da, na, 13,7. 14? Läuft. Ja, 13,7. Aber schon 13 eine ganze Kilometer. Menge. Ja, aber das ist das ist ja, daran wird es ja dann oft gemessen. Das heißt, ja, der, der läuft sehr viel. Super, der neue Prototyp des Mittelfeldspiels. Was Boateng macht, ist, der ist einfach anwesend und sie haben ihm einfach Spieler drumherum gestellt, die alle extrem viel laufen. Deswegen fällt es nicht auf. Also ich sage nicht, dass Boateng jetzt fünf Kilometer läuft. Man müsste sich die Daten mal angucken, aber er läuft dann eher neun oder zehn. Also er läuft weniger als ja. der Mannschaftsschnitt, aber das macht nichts, weil er in den entscheidenden Situationen da ist und er jetzt auch nicht geholt wurde, um quasi da Kilometer zu fressen, sondern eher den Gegner zu fressen. Und das klappt ja. Und deswegen ist es ist ganz interessant, dass sie einfach auch die das das Konstrukt hat ein großes Gleichgewicht. Also das, was wir zum Beispiel beim HSV und auch bei Borussia Dortmund zunehmend bemängeln, dieses Gleichgewicht in der Kaderplanung, das scheinen sie in Frankfurt irgendwie geschafft zu haben.
2: Interessanterweise ja auch durch so ein, äh, wie soll ich sagen, ihr habt gerade eben gesagt, man redet lieber über sie, als äh, dass man sie spielen sieht. Aber äh, ich, ich finde auch, das wird so langsam äh, besser, weil die die grobe Aufstellung, also wenn ich mal Spieler nenne, Chandler auf der einen Seite, also jemand eher für, fürs wirklich Grobe, dann dann hast du Aller in, in der Spitze, der einfach zum einen als ist, zum anderen aber auch zusammen mit Rebic auch Fußball spielen kann äh, und Boateng in der Mitte, also das ist so ein, so ein ich, im, im Grunde genommen ist es genauso wie ihr gerade gesagt habt. Man sieht es nicht gerne, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Finde aber, dass die von, von ähm, ja, Saisonphase zu Saisonphase tatsächlich auch besseren Fußball spielen, schöneren Fußball, nicht nur den effektiven. Da höre ich ein sehr anerkennendes Grunzen. Ein ein ich, ich,
1: hab, ich habe gerade gehofft, dass Mickey was dazu sagt, weil ich suche parallel nochmal das Dieter hacking zitat von vor dem Spiel gegen Gladbach. Ähm, weil es klang aber. Nee, aber es ist, ist tatsächlich, es ist tatsächlich
0: vor allen Dingen, es ist offensichtlich auch ein Kollektiv, äh, und da sind wir wieder ein bisschen bei dem, bei dem Charakter und auch ein bisschen bei äh, der, der Vereinsstruktur, wo, wo es offensichtlich ein kleines Gremium gibt, irgendwie, dass diesen diesen Geist äh, des Vereins äh, sehr schnell von oben nach unten durchsickern lässt. Offensichtlich äh, schaffen alle innerhalb des Vereines sich, sich gegenseitig zu disziplinieren und äh, eine gemeinsame Vorstellung davon zu haben, was man so erreichen kann. Und dann bist du plötzlich auch natürlich ein bisschen der schwachen Bundesliga geschuldet, aber am Ende stehst du plötzlich auf Platz 2. So, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob mir das gefällt im Hinblick auf die Champions League-Saison. Äh, eher nicht, um ehrlich zu sein. Für mich persönlich würde es reichen, wenn sie die Europa League erreichen würden. Ich gönne den Frankfurter natürlich generell die Champions League, aber äh, wenn man sich so die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, dann war es ja doch recht häufig so, dass gerade solche Überraschungs Champions League oder europacup Teilnehmer dann auch sehr schnell als deutsche Vertreter wieder raus waren. Von daher ist das so so ein bisschen bin ich so ein bisschen geteilter Meinung, was dann den schlussendlichen Erfolg angeht, aber zu gönnen ist denen das absolut, weil halt einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung vorliegt und ein gemeinsamer Geist und sowas ist ist natürlich auch gerade für den Dortmunder Fan äh, gerade sehr, äh,
1: sehr schön zu sehen, dass das offensichtlich auch geht. Und mit Blick auf den Erfolg der Eintracht aus Frankfurt muss man auch noch mal Harry Breitbruchrang zu seinem Job beim HSV gratulieren. <lacht> ja, oh Mann, ey. Äh, da, das ist
2: wirklich also. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, also ob der möglicherweise, der hätte ja alles gehabt, ne? Der war irgendwie äh, anerkannt, hatte irgendwie ein Mega-Standing, ist äh, den ganzen Tag in seinem kurzen Ruhestand irgendwie bei meinem Freund Reinhold Frier in der Klosterforte ein- und ausgegangen, um dann irgendwann eine Runde Golf zu spielen und solche
1: Geschichten. Du, da, du, und warum? Nee, und warum dann? Ich verstehe es nicht. Ist so ein bisschen ja. wie Brinkmann und der Dschungel. Er ne? hat, hat ja alles gehabt. Große Karriere. So, und jetzt... Ne, es, es <lacht> Lombard. <lacht> Longboard, genau. <lacht> ja, ja. Nee, aber äh, also wirklich, äh, um, um das nochmal abzuschließen, Eintracht Frankfurt, äh, man, 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 man kann es und man sollte es ihnen gönnen, weil wirklich gute Arbeit dort gemacht wird äh, in dieser Saison. Aber es wurde ja auch schon auf, auf Twitter geschrieben, es ist ja auch ein Gedanke, den wir immer jetzt hatten in den letzten Wochen, wenn eine dieser vermeintlich schwächeren Mannschaften so weit nach oben gespielt wird, was sagt das am Ende über die Liga aus, aber dann kann man einfach den Podcast von letzter Woche hören und weiß einfach eh, wie wir zu der Liga stehen im Moment. Also ist ist ein bisschen ein schwieriges Verhältnis. Also schön für die Frankfurter, aber ist halt immer auch, es lässt ja immer auch noch einen Rückschluss zu. Ne? Also wenn dann Eintracht Frankfurt mit der Leistung nicht Siebter ist, sondern eben zwischendurch sogar mal Zweiter. Und, ähm, ja. Aber das lassen wir, das haben wir zu oft jetzt schon besprochen. Das nervt ja auch sehr redundant.
2: Absolut. Ja. So, lass mich mal gerade hier skysport.de checken. Da gibt es tatsächlich ein neues Angebot, hier ganz aktuell. Ähm, sag mal, Martin dass du da immer
0: diese Werbung für dieses Sky machst, da habe ich mich schon häufiger gefragt, was da wohinter steckt. Ne? Immer dieses Sky. Also da, äh, ne? sag mal, hast ja. du da mit denen einen Vertrag oder so?
2: Ne? Ich Nein. So langsam
0: habe ich das Gefühl, da ist was.
2: Okay. Aber apropos Werbung machen, wir könnten natürlich tatsächlich mal Werbung machen dafür, dass es uns wieder live und im Bild gibt und äh, zwar für Volkswagen Partner des Fußballs im Facebook-Kanal einfach mal äh, suchen und liken, weil wir über den DFB-Pokal reden werden und
1: zwar am 7. Februar. Da bist ja. du aus dem, ja. unter, dem Zimmer, Motto, ne? wieder und? Der unter dem Motto der Pokal hat seine eigenen Geschwätze. Ja. Sehr schön.
0: Sehr schön und ich äh, wir werden dann trotzdem noch eben die Frage von Mike. Ähm, ja. Äh, ja, bin ich und äh, ich äh, bin da wahrscheinlich in einer Top-Verfassung, weil ich da nämlich den ersten quasi den ersten Tag wieder zurück bin. Äh, ja. da, bin ich, da ist man bekanntermaßen <lacht> abends immer so richtig. Äh, so richtig <lacht> <lacht> das wird großartig. Also,
2: der Pokal hat seine eigenen Geschwätze. Das Ganze live im äh, Facebook-Kanal Partner des Fußballs von Volkwagen äh, äh, nee, um 20 Uhr ja, am 7. Februar. Ja. Ihr müsst den Kanal einfach nur liken und dann seid ihr live dabei. Das wird ein großer Juhu. Spaß. Yeah, also, jetzt aber zurück zu Aubameyang, weil bald ist ja auch hier Deadline-Day. <lacht> soll ich noch ein bisschen mehr Werbung für Sky machen? Bald ist Deadline-Day bei SkySport News HD. Ähm, aber ernsthaft, 3,4 Millionen Euro pro Ballkontakt wird hier geschrieben. Arsenal bessert Auber-Angebot nach. Das muss man mal 20 nehmen jetzt, glaube ich. Ne, Das waren die Ballkontakte, äh, ja. die er am letzten Spiel gehabt hat. Und dann kommen da 68
0: Millionen. Warum? Was soll die neue Offerte der Gunners sein? Tja, also, äh, pff. Oh, ähm, äh, schwer, ne? Also also mit Obermeyang hat es ja jetzt auch nicht so viel Freude gemacht zuletzt. Ähm, ah, ich weiß es nicht, ey. das ist echt so schwer du zu machen. Du bist hin- und her gerissen, ne? Ja, gefühlt würde ich natürlich sagen, weißt du was, nimm die Kohle ähm, und und äh, leck uns am Arsch. Aber andererseits, äh, es ist ja, wer ist denn, wer soll denn, also du brauchst schon einen Stürmer, ne? nach Möglichkeit ein, der auch ansatzweise äh, ganz gut funktioniert. Ja, aber
1: vielleicht ist die ich, Lösung ich, mit, mit weiß Giroud nicht. einfach vielleicht ist das einfach eine gute Lösung für das halbe Jahr. Und dann ja, Zins. aber Giroud will ja nicht.
0: Giroud will ja gar nicht. Stand jetzt will er ja nicht. Der möchte ja nicht zum BVB. Er wird ja lieber zu Wie Chelsea. Sein großer, also,
1: großer Traum ist nicht ist für den BVB <lacht> zu spielen. Ja, so, ah. so, ja.
2: so weit ist es schon, dass die jungen Sturmtalente
0: nicht mal mehr zu Borussia Dortmund kommen wollen. Ich fürchte, ich fürchte, er hat nochmal bei Google Maps Dortmund und London verglichen und hat dann gesagt, äh, sag mal, gibt denn da nicht. Es gibt ja, also der Vorteil äh, in der britischen bzw. in der englischen Premier League ist ja, äh, dass es mehrere Londoner Vereine gibt. Das heißt, wenn du schon in London wohnst und den einen Londoner Verein verlassen möchtest, ist es ja vielleicht manchmal doch nochmal ganz schön, mal zu gucken, äh, ob es dann nicht noch den einen oder anderen Club gibt. Man ne? kann ja auch zum Beispiel nach West Ham gehen. Also, ne? Tottenham ist jetzt mit Harry Kane äh, in der Spitze jetzt nicht unbedingt der Verein, wo man sagt, da spielt man dann regelmäßig. Aber äh, gibt ja auch West Ham oder äh, gibt ja, ich weiß nicht was, gibt es da noch alles. Na ne? gut, Wimbledon spielt glaube ich in der zweiten oder dritten Liga. Aber äh, äh, ich sag mal, ja, so was die also, Lebensqualität äh, angeht. Äh, <lacht> hm, ne? Also and, and, uh, Wimbledon. Oh Gott, jetzt machst, wieder, jetzt machst du wieder Bernhard Brink
1: nach, der Boris Becker imitiert. <lacht> aber, aber das ist schön. Ja, aber. Äh also ganz ehrlich, ich glaube, das ist fürs, also das, was ich in Dortmund so gehört habe am Wochenende, ist es fürs Innenleben der Mannschaft, glaube ich, mittlerweile essentiell, dass er geht. Also die warten alle nur noch auf den ersten, zweiten, atmen einmal tief durch ja. und gucken, dass sie damit anstand, diese Saison äh, zu Ende bringen, was ja Samstag auch nicht geklappt hat. Ne? Muss man bei Roman Birking nochmal ja. nachfragen. Aber es ist doch einfach so, ich, ich würde sagen, jetzt so viel, da ist ja nicht nur rote Erde, da ist extrem viel verbrannte Erde jetzt in, in Dortmund. Also zack, ähm, da muss er eben doch gehen, weil es einfach, ich glaube, wenn 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 du so viele Spieler, also entscheidende Spieler in der Mannschaft auch gegen dich hast, ja, und da, da brauchst es, glaube ich, lang, bis man so eine Paradiesfuge ist, wirklich sehr, sehr übel nimmt, was er da macht. Also ich glaube, dass es fürs das Mannschaftsgefüge wichtig ist, dass er wechselt und Borussia Dortmund muss einfach das halbe Jahr nutzen, um dann zu schauen, wen sie, nickt, wen sie quasi im Nach-WM-Jahr dann als Sturmduo vielleicht sogar oder eben zumindest als Stoßstürmer präsentieren und bis dahin muss man halt irgendwie eine Übergangslösung finden. Das Schlimme ist, aus dem Kader heraus, ähm, auch wenn ich dem jungen Isaac da Unrecht tun möge, aber aus dem Kader, aus dem Kader heraus kannst du es irgendwie nicht lösen. Weder mit Schirle noch mit Isaac. Ja, das ist... Das ist halt,
0: genau, das ist halt die Frage. Ne? Also ähm, ich, ich sehe das tatsächlich, dass das doch das schlagkräftigste Argument ist, dass man für die Mannschaftshygiene Obermeier äh, Young jetzt einfach da entfernen muss. Da, das halte ich tatsächlich auch für das, das beste und schlagkräftigste Argument, abgesehen davon, dass 68 Millionen, äh, ja, es ist jetzt, ganz okay würde ich mal sagen und äh, traurig, ne, dass das ist mittlerweile auch die einzige die einzige Antwort die man auf eine derartige Summe Geld äh, geben kann ist, aber sei es drum. Ähm, aber es ist halt die Frage, wie willst du also ich meine, die Dortmunder haben ja nun das Ziel die direkte Champions League Qualifikation und das Ziel haben sie natürlich bei der aktuellen Ligalage auch absolut zurecht, aber du brauchst da schon irgendjemanden vorne, der dann auch entsprechend äh, so Zuspiele verwerten kann. Und Marco Reus ist ja jetzt auch nicht der klassische Mittelstürmer. Und darüber hinaus ja auch wahrscheinlich, dann wird er vielleicht in der Rückrunde sechs Spiele machen. Also ähm, was, was, wer, wer soll es denn da machen? Naja, der Kader, der wen haben die Aus dem
1: Kader heraus kannst du es im Moment nicht lösen. Also, jetzt mal ernsthaft, äh, hier.
2: Äh, Nehmen wir mal den Deadline Day, 31. ähm31. Wie heißt der Monat, in ja, dem Januar. wir gerade sind Januar. Genau. So. Ich glaube, dass es tatsächlich mal wieder ein, ein äh, diesmal wirklich ein spannender Tag werden könnte, weil ich werfe jetzt mal Modest äh, äh, rein als ja. Namen äh, und ja. finde das Thema irgendwie gar nicht so unrealistisch, ähm, dass man möglicherweise da
0: vielleicht sogar noch zugreift, was eine lustige News wäre kurz vor dem Spiel gegen den ersten FC ja. Köln. Und ein äußerst realistisches Szenario, weil ja nun Stöger und Modest ja äh, nun sich gut kennen. Und ähm, wenn man weiß, wie, wie wichtig es vor allen Dingen für für Stürmer ist, das Vertrauen eines Trainers zu genießen, ist das natürlich etwas, was auch auf Anhieb funktionieren kann. Das heißt, da begegnen sich ja keine Fremden. Ähm, was was ja super wichtig ist, gerade in so einer Saisonphase, wo es jetzt ja vor allen Dingen darum geht, dass das auch sofort funktioniert, wie wir ja zum Beispiel bei Cordoba in Köln gesehen haben, wie es halt eben nicht. Gelaufen ist. Ähm, und 30 Millionen für Modest, viel mehr Die wird er ja wahrscheinlich Cordoba. nicht kosten. Ähm, pff, ähm, <lacht> das ist ja dann wiederum jetzt bei der aktuellen Marktlage dann ziemlich günstig. So, dann hast du immer noch irgendwie rund 35 Millionen über. Ähm, für das Geld hat man sich früher mal einen Schirle gekauft. Also, Weil, ist, wisst äh, ihr, wer, wer für äh,
1: 35 Millionen auch zum Verkauf steht, obwohl er gar nicht weg will? Edin Jekko.
0: Ach ja, richtig, ja, stimmt, AS stimmt. Rom. stimmt.
1: AS Rom muss um ähm die haben ein riesen riesen Finanzloch zu stopfen und oh müssen äh, in relativ kurzer Zeit 50 Millionen erwirtschaften und Jeko steht zum Verkauf, aber das Angebot ähm, haben hat äh, der FC Chelsea ja, gegeben, ja, um weil die, um die sehr interessiert sind, Druck zu machen. Ja. Genau, weil ähm, na, weil weil ihn ja in der in der Champions League ähm, Vorrunde haben sie ja quasi, hat ja der als Rom, so weit ich das jetzt zusammenbringe, auch Chelsea, glaube ich, an der Stamford Bridge äh, geschlagen und er hat da äh, er hat da sehr guten Eindruck hinterlassen und er geht jetzt quasi nochmal nach London, übrigens, man kann auch nach London ziehen, obwohl man gar nicht nach London will, man muss nicht, weißt du, also es ist sozusagen die umgekehrte Giroud-Geschichte, würde halt gerne mit den Kindern in, in Rom bleiben, muss aber wahrscheinlich nach London, aber der war ja auch immer mal Thema bei Borussia Dortmund. Und ja. ähm, es wird leider nicht passieren, aber das wäre immer so mein Wunschkandidat als Lewandowski-Nachfolger auch gewesen, Edin Dzeko. Ähm Aber der wird wahrscheinlich zu Chelsea gehen und dann bleibt wahrscheinlich tatsächlich nur noch Modest. Ne? Übrigens Edin Dzeko, der ja tatsächlich dann jetzt schon seit zehn Jahren in
0: den europäischen Ligen für Furore sorgt. Ne? Also äh, angefangen in Wolfsburg vor ziemlich genau zehn Jahren, komme aus Teplice oder so damals irgendwie, ne? haben sie mhm. den geholt und äh, 2 mit Wolfsburg Meister geworden, aber davor ja schon mit, mit, mit Wolfsburg, äh, zusammen mit Grafitsch damals wirklich fantastisch äh, gespielt und, und äh, un unnachlässig äh, getroffen, also auch wirklich äh, beeindruckend, was der da schon da mit, Jetzt, ich jetzt mit auch
1: auch mal sagen. Ich rede,
0: aber ist egal, ob ich rede, macht, macht ihr nichts. Ne? Also, so, jetzt kannst okay. du auch weitermachen, jetzt habe ich den Faden verloren,
1: also bitte. Du, du, du hast einfach Edin Dzeko gerade gelobt für diese zehn Jahre Profifußball und ich wollte nochmal nur einhaken, weil ich euch doch vor drei Wochen von diesem großen Buch von Ronald Reng, Roskos Talente, erzählt habe. Und eben Echt? Jena Roscoe hat Edin Dzeko damals für den VfL Wolfsburg entdeckt, Na?
2: Ah, ja.
0: guck mal. So, und, und dafür unterbrichst du ja. jetzt hier Mickey Beisenherz? Ja. Ja gut, das war ja, jetzt muss man natürlich, jetzt muss ich für Lukas auch wieder eine Lanze brechen, weil das war dann tatsächlich jetzt schon interessanter als das, was ich dann noch erzählt hätte. Von daher ist es dann auch schon
1: wieder gut. Das war dann schon wieder <lacht> Dienst am Hörer.
0: Aber
2: wir wollten doch nicht über Borussia Dortmund Deswegen reden. Oder? Wir reden über
1: Edin Dzeko und den FC Chelsea. Nein, aber äh, lassen wir das doch und reden tatsächlich. Miki hat ja heute auch nicht so viel Zeit, doch noch einmal über unseren eigentlichen Lieblingsverein der vergangenen Saison. Und man muss einfach sagen, wir haben wieder Recht gehabt. Wir haben vor der Saison gesagt, Real Madrid, das, die sind auf dem Höhepunkt. Die werden die Champions League zum dritten Mal holen. Die werden natürlich wieder Meister, ne? <lacht> Guckt uns an. Ja. Wir haben Real, Madrid, wir haben Real ja. Madrid auf den vierten Platz gequatscht. Glaube ich, da stehen sie im Moment. Aber ey aber, hallo, wir müssen an dieser Stelle dann aber uns auch mal selber loben, weil
0: wir haben tatsächlich denselben Fußballfachverstand wie Sinedin Sidan. Und der ist immerhin Weltmeister und mehrfacher Weltfußballer. Denn der hat die, äh, der hat ja nun letzten Endes den, den Zustand des Kaders genauso beurteilt. Und unter anderem deshalb ja auch Fionn Tiono Perez gesagt, immer spar dir mal die ganzen Riesentransfers. Äh, wir kommen auch so klar. Unter anderem hm.
1: unter, unter ja, Mbappé, ne? den sie nicht haben wollten, weil sie gesagt haben, wir, sie haben ja Asensio und äh, Lucas Vasquez im Kader.
0: Ja, ja. ja. Aber, aber wobei Asensio ja wirklich eine Granate ist. ne. Ja, aber er lässt sie ja ich kaum spielen, so. das ist ja
1: das Problem. Er hält ja an dieser überalterten Stammelf. guck mal, jetzt ja. ist sie schon überaltert, vor, vor kurzem war sie noch das ist das Beste, was der Weltfußball zu bieten hat. Nein, aber es ist wirklich, es ist doch wirklich interessant, wie eine Mannschaft, die irgendwie vor ah, fünf, sechs Monaten wirklich noch on top of the world war, wie die dann quasi in so ein ab, auch die in so ein Abwärtsstrudel gerät. Ronaldo trifft in der Liga überhaupt nicht mehr, Ja, ähm, äh, immer nur ab und zu leuchtet es nochmal auf, dann man merkt, hat irgendwie das Gefühl, Bale, Benzema, alle über ihren Zenit hinaus, äh, groß wird plötzlich geschont und so. Also eine Mannschaft, die wirklich, ähm, ja, auf Jahr, zumindest noch in diesem Jahr, hätte unschlagbar sein können. Ja? Aber vielleicht ist das auch wieder, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wieder dieses psychologische Problem, wenn du eben schon, wenn du alles gewinnst, ja, und das quasi fast, also zwei Jahre in Folge, wenn du wirklich alles gewinnst, wo holst dann die Motivation für das dritte Jahr her?
0: Ja, eben. Ja, und das muss man dann tatsächlich auch sagen, also das das ist ja dann einfach ein zentraler Punkt und da kann wahrscheinlich äh, sonst ja an der Seitenlinie stehen, wie kriegst du eine Mannschaft dann noch motiviert, wenn du das Unmögliche geschafft hast, zweimal die Champions League hintereinander, ähm, ja. Pff, passt, also, ein bisschen,
2: passt so ein bisschen zu dem, was Julian Nagelsmann gesagt hat, ne? dass wenn man sich nicht alle drei Jahre eine neue Mannschaft kaufen kann als Trainer… Dann ist dein Pulver irgendwann verflogen und diese neue Mannschaft haben sie natürlich nicht gekauft. Jetzt wollen sie sie kaufen, aber möglicherweise ist das tatsächlich ein Beleg dafür, dass ein bisschen was an der an der Aussage von Nagelsmann dran ist.
0: Ja, ist ja, ist, es nutzt sich ja einfach auch wahnsinnig schnell ab. Ne? Also bei der Anzahl der Spiele und, und all dem klar. Das ist logisch. ja auch
1: das Geheimnis von von Pep Guardiola. Ja, der dann eben relativ immer, immer nach so einem gewissen äh, Tonus, den er da hat, also quasi, er ist dann eins, ist dann zwei, drei Jahre bei einem Verein, geht dann woanders hin und lässt sich eine neue Mannschaft zusammenstellen. Deswegen funktioniert das eben auch so gut, ne? Ähm aber, also jetzt auch wieder bei Man City. Aber ich Deswegen funktioniert es auch beim HSV so gut. Ne? Die,
0: die einfach alle, alle anderthalb Jahre eine komplett neue Mannschaft zusammenkaufen. Und äh, ja, man sieht ja dann einfach, äh, klar, wenn dann immer wieder neue, frische Spieler da stehen, dass
1: dann auch wirklich es möglich ist, dann auch das Unmögliche Möglich, aber man so. muss bei Real Madrid auch noch mal sagen, Toni Kroos hat, äh, hat was Schönes gesagt, er hat gesagt, also Leute, die uns unterstellen, wir würden schlechten Fußball spielen, haben von Fußball keine Ahnung. Das einzige Problem ist, dass wir wirklich im Moment das Tor nicht treffen. Also die, jetzt haben sie am Wochenende ja gewonnen. 4-1, ja. glaube ich, gegen Valencia. Ne? Und jetzt gibt es ja wieder so ein Aufwärtstrend Aber es ist einfach es ist einfach auch irgendwie sehr menschlich und auch mal schön für so Amateurkicker wie uns zu sehen, dass selbst ein solcher Sturm es manchmal nicht fertig bringt über mehrere Wochen. Das Tor zu treffen. Das macht es ja auch ja. fast schon sympathisch. Ja, es ist eine große Erleichterung für viele andere. Ne?
0: <lacht> ähm, sag mal, wollten wir nicht, wollen wir nicht noch, also so schön das mit Madrid ist, wollten wir nicht, äh, okay, also eine Sache noch, wir sprechen noch ganz schnell über Klopp und äh, Madrid als Thema. Ähm, ist was dran? Ja? Nein? Wahrscheinlich nicht. Ja, die ja, die Funke-Mitglied-Gruppe
1: hat ja exklusiv, äh, Jupp Heinkes geht ja nach der Saison wahrscheinlich zu Real Madrid.
0: <lacht> Ach so, ja, selbstverständlich, klar, natürlich. Ja. Ähm, da ja. Okay, dann ist es. Okay, dann können wir jetzt wirklich, dann können wir jetzt wirklich, äh, das können wir den um, um, um das zu erklären. Noch, Lukas ja. hat so
2: eine kleine, Lukas hat so eine kleine Privatfede gerade.
0: Insofern. Äh, ah, das deshalb, ach, da kommt das her. Siehst du? Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwas, irgendwas ist doch da. Das
1: muss uns Lukas folgst aber sagen. So, folgst äh, du mir nicht auf Twitter, Mickey Beisnerz? Soll ich dir das mal erklären, wie das geht? <lacht> <lacht>
0: Ja, aber also, entschuldige also bitte, auf. ich habe gerade geschlafen. So, meinst du, ich verbringe jetzt auch noch meine Nacht damit zu gucken, was Lukas Vogelsang wieder dafür ein Beef mit wem hat? Wenn ich das immer alles verfolgen würde, mit wem du dich gerade in eine Wolle hast, dann komme ich ja gar nicht mehr zum Schlafen. Ne, So. Jetzt pass auf, so, du bist ja
1: jetzt. So, du wolltest doch so. noch zum Abschied. Wolltest du noch ja, ein, wir wollten doch noch über Gladbach sprechen. Ja, danke.
0: Ja. Ja. Über Gladbach sprechen. Mein Bruder, der muss ja jetzt mittlerweile, der muss ja, der muss ja du, durch, durch Gladbach, der ist ja mittlerweile nicht mehr grau, der der sieht ja, der ist ja weiß. Mein Bruder sieht, wenn ich nach Hause komme aus Australien, wahrscheinlich schon aus wie Ted Danson oder so. Ne? Also ähm, was ist denn da los? Warum schaffen die Gladbacher denn nicht das, was Frankfurt hinkriegt, da einfach mal in dieses Vakuum hineinzustoßen und sich da oben? dann auch mal ein bisschen festzusetzen. Was, was wackelt denn da rum? Ist ja schrecklich.
2: Konstanz ist das Zauberwort. Konstanz. Und ja. damit ist nicht die Stadt gemeint.
1: Ja, weiß ich nicht. Hier, Schlaumeier, Lukas, weißt du das? Was da los ist? Nein, es ist einfach... Es ist halt eine Mannschaft, die anders, also es war ja auch gerade, ich habe dieses Zitat von Dieter Hecking gesucht und es nicht mehr gefunden, aber er hatte sich ja so, so ein bisschen sozusagen schon präemptiv, also vorbereitend auf die mögliche Niederlage, er schon gesagt, dass die äh, Frankfurter ja über die Füße kommen und man sich auf ein Spiel mit vielen Nicklichkeiten einstellen muss und darin ist ja nicht nur irgendwie der Vorwurf an die Frankfurter versteckt, sondern eigentlich auch das Eingeständnis, was diese Gladbacher Mannschaft eben nicht kann. Und gerade nach dem Abschied von Granit den ist ja so ein bisschen, die Körperlichkeit komplett abhanden gekommen. Übrigens auch ein Problem, was bei, bei Borussia Dortmund im Mittelfeld zu betrachten ist. Diese Körperlichkeit fehlt auch den Gladbachern, dieses einfach auch mal äh, so ein Drecksspiel gewinnen zu können. Und deswegen ist das so, eine Woche läuft es und du denkst dir, Wahnsinn, das ist doch eigentlich der beste Fußball in Deutschland, wenn Raphael Stimmt. und Stindl und Hazard da loslegen. Ja. Und die nächste Woche ist das gleiche Team abhängig davon, ob Matthias Ginter mal wieder ins Tor trifft. Also weißt du, was ich meine? So, Es fehlt irgendwie so an, an dem an der großen, an, an, an der großen Physis, auch mal so, so, so über drei Wochen, vier Wochen konstant mal was abzuliefern. Und so kannst du eben nicht ganz oben angreifen, wenn du quasi nur jedes zweite Spiel das Feuerwerk abbrennst und dann wieder äh, gegen eine vermeintlich schlechtere Mannschaft verlierst. Ja. Ist so. Also, ich,
0: ich, würde jetzt gerne, würde jetzt gerne widersprechen, aber tatsächlich, ja, was soll man da sagen? Also, all das, was bei Frankfurt irgendwie funktioniert, ähm, funktioniert halt bei Gladbach da immer nur peripher und wird da natürlich gerettet durch die, durch die, durch die großartige äh, Offensive und ähm, ich weiß nicht, wie man sowas, wie man sowas in den Griff kriegt. Aber manchmal bedarf es da ja tatsächlich wirklich nur einer äh, zentralen Figur, wie das äh, der ein oder andere Verein in der Bundesliga ja hat, wo man sagt, ja genau ja, aber so. Haben, aber das,
1: das, das ist ja das, das ist ja das Problem. Die zentrale Figur ist Raphael und Raphael ist aber mittlerweile blöder blöde Phrase, aber in die Jahre gekommen. Ich habe vor ein paar Wochen äh, gelesen, dass er jetzt auch mal wieder auf der Bank saß und so. Also er ist jetzt auch nicht mehr so konstant. Ja. Also in dem das ist ja, was ich meine, in den besten Momenten, dieses, dieses Traumduo stindel Raphael funktioniert sensationell, aber Raphael hat, glaube ich, gar nicht mehr, und da sind wir jetzt wieder bei der Physis und bei der Power. Ich weiß, glaube ich, der ist jetzt 32, 33, ja. ich weiß selber, wie schlimm das ist. Ja, ähm, <lacht> Also er ist jetzt ja gerade in, in diesem Alter, na, na, es ist einfach, die Bundesliga, der Zenit, der ja früher irgendwie bei, bei, bei Mitte 30 konntest du noch sehr gut Bundesliga spielen. Heute ist einfach durch den Verschleiß dieser Spieler und auch Raphael ist jemand, der ist so lange schon im Profigeschäft, das ist Jahre her, dass der bei Hertha schon die zentrale Figur war. Ja? Dann war der in der Ukraine, dann war der bei Schalke, also der ist ja schon ewig dabei. Also Man merkt einfach den Verschleiß auch und wenn du dann so, dich aber eigentlich auf so einen Zauberer verlässt im Zentrum, ja, den du einfach brauchst für die kreativen Momente und der bringt aber nicht mehr die vollen 100%, sondern vielleicht nur noch 90% Prozent auf dem Platz, dann merkst du das halt schon heutzutage. Ja, so. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem.
0: Und Raphael ist ja jetzt, ist ja kein Sechser. So. Also ist ja kein Balleroberer ja, und Ballverteiler im klassischen Sinne. So. Also von daher.
1: Nee, und da haben sie, da, da haben sie ja den Jungen, äh, aus der Schweiz geholt und, äh es ist, ist doch so, oder? Also Granitschaka als wurde doch ersetzt durch einen Landsmann, oder? Ich bin jetzt einfach heute mit Gladbach irgendwie, es ist noch frühes 8.30 Uhr bei mir im Kopf. Mein Bruder schlägt, sehen, mein Bruder doch, schlägt jetzt
0: spätestens schon die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, mein mhm. Gott, was erzählen die denn da? Keine Ahnung von nichts. die, die dürfen alle nicht, Die dürfen alle nicht in meine Laube. Ja. So. Also, so. Mir,
1: ist einmal, mir ist einmal jetzt der Name dieses Spielers entfallen. Zakaria. Also, genau, danke. Toller rum. Ja, ja. So. Ja. Genau und der ist <lacht> doch als granitschaka Ersatz, aber über doch mal ein toller selbst Granitchaka hat. So, Entschuldigung. <lacht> aber selbst Chaka hat ja eine gewisse Anlaufphase, in, erinnert euch, selbst Granitchaka, der als junger Spieler zu Gladbach kam, hat auch eine gewisse äh, Anlaufphase gebraucht, um in der Bundesliga sich an das andere Tempo zu gewöhnen. Dasselbe ist ja bei sag Sag noch mal bitte? Zakaria. Ja, ich frage mich und gerade über Dennis Zakaria. Ich frage mich gerade über Dennis
0: 12,99 im Aldi, ne? Ich, frag,
2: <lacht> Nein. ich frage mich gerade, ge ob Dennis den, Zakaria oder Dennis Zakaria heißt, aber... Ja, Helmut
1: Zakaria Zacharia. hey, <lacht> so. Aber das Ding ist einfach, auch so jemand muss man ja dann letztendlich auf so einer strategisch wichtigen Position auch zugestehen, dass er vielleicht ein Jahr braucht als Eingewöhnung. Und damit hast du zwei ganz elementare Puzzlestücke. Du hast zum einen den Zehner, der vielleicht nicht mehr so schnell äh, und so rund läuft wie noch vor ein, zwei Jahren und du hast einen neuen Sechser, der sich erst zurechtfinden muss. Und dann hängt alles und das hatte ich auch vor ein, zwei Wochen alles an Kramer, ja, der, der ja nun auch irgendwie mitunter... Äh sich selbst vergisst. Ja, sehr. Und aber immerhin da jetzt irgendwie, also ist die große Hoffnung ist halt, dass das Kramer sie durch diese Saison führt. Ja, und dann ist, hast du eigentlich das schon erzählt, was bei Gladbach jetzt vielleicht nicht so stimmig ist wie in der Vergangenheit.
0: Ja, dann haben wir es ja jetzt. Dann kann ich ja jetzt zusammenpacken. Ich muss nämlich arbeiten, ne? Freunde, so. But, Was machst du denn jetzt? Ich möchte nicht? zahlen. Zahlen bitte. Ich, äh, ich, ich, all halt die Klappe. So, sag mir, wo ich draufdrücken muss. Ich sehe hier oben einen roten Punkt. Ja. Wo muss ich draufdrücken, dass das gesaved wird? Ich habe euch alle gesaved. Hier drin in meinem Herzen glaube ich euch. Warte mal, ja,
2: gar nichts muss ich machen. Warte, ja. warte, mal. Wir machen hier mal kurz Stopp und dann wird es alles automatisch, dann bleibst du dran. dann wird das alles automatisch ja. aufgezeichnet und dann machen Lukas und ich noch ein bisschen weiter. Warte. So, so schnell geht's. Wir mussten mal kurz schneiden, weil Mickey schnell raus musste und jetzt arbeiten musste, aber Lukas ist noch da, richtig?
1: Ja, ich glaube. Schön. Und wir haben auch alles beieinander, ne? Wir können jetzt wir können jetzt einfach was ja auch gefordert wurde, guck nachdem ich jetzt schon Zagadou und Z Zakaria und so nicht auf die Reihe bekommen habe. Aber man man hat von mir auch und von uns gefordert, unter der wir sollen mal wieder die Spieltage tippen, damit wir einfach mal über andere Mannschaften als den BVB und den HSV sprechen. Aber ich finde, das haben wir doch heute gut, ganz gut hinbekommen, oder?
2: Zumal ja auch äh, wir gerade über Borussia Mönchengladbach geredet haben. Und ich sehr gespannt bin auf das auf das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Ähm, das das äh, könnte möglicherweise, das könnte was werden, könnte was haben. Interessantes Spiel, also auch gerade aus, äh, aus aus äh, der Sicht und ähm,
1: der Thematik, die wir gerade besprochen haben. Weil, weil du meinst, da treffen dann zwei Mannschaften aufeinander, die eigentlich spielerisch mit zum Besten der Liga gehören, aber dermaßen Schwankungen unter, unter äh, wie sagt man, unterworfen sind? Unterliegen? Weißt du, dann ja. müssen wir jetzt immer so früh machen. Also 9 Uhr ist keine Zeit für mich. So, ähm, aber immer äh, großen Schwankungen unterworfen. Also du siehst du es ja an Leipzig, meine eins zu eins gegen HSV, ja, irgendwie die Niederlage gegen Freiburg, die müssen ja jetzt auch wieder gewinnen. Und, und, und Gladbach auch, also das sind ja zwei Vereine, die, man, man sagt immer, boah, läuft doch gut, man, weißt du, mit wem den fahren untergehen, man, man schaut beiden zu und denkt, na ja, die werden am Ende eh Dritter und Vierter mit dem Potenzial und die Mannschaft, die sie haben, aber äh, die Punkte fehlen halt ne? und deswegen glaube ich, ja. ist das schon sozusagen, wir rufen das jetzt mal aus, so weil das ja jetzt neuerdings on Vogue ist, immer schon so früh in dieser Saison Endspiele auszuruhen. das ist das Endspiel um die Champions League Qualifikation. Und die Woche drauf ist dann ein neues Endspiel, ne? Ja klar,
2: das nächste Endspiel übrigens um, äh, um um den Abstieg und die Champions-League-Qualifikation ist schon am Freitag in Köln. Das wird großartig. Borussia Dortmund hat dann bereits den Transfer von Anthony Modest zum äh, Borussia Dortmund <lacht> bekannt gegeben. Live alles zu erleben natürlich beim Deadline-Day bei SkySport News HD. Ähm, und äh, dann wird er, glaube ich, von allen gefeiert. Das wird riesig. Die Höhner spielen äh, Modest, Modest, Anthony Modest. Und ähm, das ist, glaube ich, der größte Song der Höhner. Und das wird ein Fußballfest, wie es damals nur bei City gegen
1: Liverpool zu sehen gewesen ist. Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Also Freitagabend ist Köln gegen Dortmund. Schön. Aber das ist doch toll. Ja. Das, das Stöger, das Stöger. Ich finde, eine Sache sage ich noch zu Dortmund. Es ist doch ganz, ganz toll, dass sie sich jetzt einen Trainer geholt haben, der immer auf Unentschieden spielt und der dann schon so zufrieden wirkt mit einem ja. Unentschieden, oder? Ja.
2: ja, und demnächst sehen wir dann Peter Stöger bei, äh, beim VfL Wolfsburg. Darauf ein Rémi Matern. Ja, genau. Übrigens, was hältst du eigentlich von meinem äh, Tweet, der ja sehr abgegangen ist, nach dem Spiel, wo man ja ein bisschen enttäuscht gewesen sein müsste als äh, BVB-Fan vielleicht, äh, als ich geschrieben habe, mit der Entlassung von Thomas Tuchel wurde auch die sportliche Weiterentwicklung entlassen, nun ist es halt wieder wie die Zeit vor Jürgen Klopp, nur mit mehr Geld.
1: Ja, und mit mehr ein FC Köln, ne? Also ich, ich, das Ding ist ja, uns wurde ja auch nahegelegt online, dass wir mal ein bisschen kontrovers miteinander reden sollten. Also ich müsste ja. jetzt eigentlich sagen, das, was du da schreibst, ist ja totaler Unfug, du Idiot. Das ist der größte Scheiß. Der größte, nein, nein aber ich muss wir. dir sagen, ich muss ja. dir sagen, äh, Mike, äh, ich sehe es ja genauso. Ich habe ja dann, bei, äh, als ich bei Vontorra war, habe ich ja auch gesagt, mit der Verpflichtung äh, von Peter Stöger verabschiedet sich Borussia Dortmund von den internationalen Ambitionen. Und ich meinte gar nicht die Platzierung in der Liga, sondern ich meinte einfach das nach außen, also die Außenwirkung des Vereins. Und ich glaube aber, dass die Innenwirkung, also die Binnenwirkung äh, von Stöger noch äh, viel schwieriger ist, weil du, weil es ist ja auch, und das haben ja auch viele geschrieben bei Twitter, es ist ja tatsächlich keine Weiterentwicklung der Mannschaft zu sehen. Also ich sehe keine Spielidee. Also das gibt es nicht. So. Jetzt wir hinter, kommen wir hinten raus noch mal ein bisschen auf den BVB hauen. Ist doch gut. Also es gibt ja keine Weiterentwicklung, keine Spielideeentwicklung entwicklung in, innerhalb dieses Vereins im Moment. Und das ist natürlich nach den gerade nach den Tucheljahren ähm, schwer schwer zu ertragen, finde ich, weil da immerhin also da kann, das kann menschlich fragwürdig gewesen sein, aber du hast ja immer eine Spielidee gesehen. Das stimmt. Es ist auch gar
2: nicht so sehr gemeint, dass ich mir Thomas Tuchel sozusagen zurückgewünscht habe, weil äh, das, was da menschlich schwierig gelaufen ist, muss wirklich äh, katastrophal schwierig gewesen sein. Die eine oder andere Geschichte, die ich mittlerweile gehört habe, ähm, da kann ich äh, bestimmte Entscheidungen ähm, der der äh, Führungsriege von Borussia Dortmund durchaus nachvollziehen. Es war nur genau das, was ich, was du gerade angesprochen hast. Also die Spielidee und die ist nun einfach wirklich nicht zu sehen. Ähm, und äh, mit der Zeit halt äh, vor Jürgen Klopp ähm, ist ist halt mehr dieses 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 launische, ne? Also dieses dieses Auf und Ab, diese ja die, dieses Leiden eher irgendwie auch gemeint, die, die man irgendwie vorher mit diesem Verein dann auch in den in den Jahren nach dem Champions League Gewinn ähm, mit dem kurzen Highlight 2002 die, die die Meisterschaft aber bis quasi zur Übernahme von Jürgen Klopp ähm, dann irgendwo letztlich gehabt hat also das Niveau ist halt jetzt wieder irgendwie so oberer oberes oberes Mittelfeld obere, vielleicht sogar oberer äh, mittel, oberes Mittelmaß dann,
1: dann frage ich dann frage ich dich mal weil du jetzt ja gerade ist ja ein bisschen mehr Raum jetzt auch wo Miki weg ist nur nochmal, damit wir das quasi jetzt so abbinden mit Blick auf die Paarungen am Wochenende, formulier mal drei Wünsche. Vielleicht die der Liga gut tun, die dir selber gut tun und die vielleicht auch äh, der, der Spannung ganz gut tun können. Was wären so deine drei Wünsche für den kommenden Spieltag? Was müsste passieren, dass du äh, am, am Sonntagabend versöhnt mit der Bundesliga schlafen gehen kannst?
2: Auch da, da bin ich Man ist ja mittlerweile Die Ansprüche sind ja, die sinken, ja. Ich, ich hätte tatsächlich immer wieder Lust auf, auf ähm, schöne Spiele, auf große Feste. Man muss übrigens an dieser Stelle äh, tatsächlich nochmal Bayern München loben, weil nach 0-2 gegen Hoffenheim so zurückzukommen, ähm, das
1: hat schon, hat schon was. Ja, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen gegen einen Gegner, der über Jahre jetzt gute Arbeit macht und wo die Bayern den Verein diesmal, der da quasi eben auch ein Verein, der mit einem jungen Trainer ja, als zukünftiger Konkurrent heranwachsen könnte, nämlich Hoffenheim, da wo sie auch mal den Kader wirklich in Ruhe gelassen haben. Keine, keine wichtigen Spieler von Hoffenheim wurden in letzter Zeit nach München geholt, oder? <lacht> Ja, das ist ja mein Problem. Also Hummels, Hummels, Hönes, Rummeninge, wie sie alle heißen, beschweren sich über das sinkende Niveau der Liga und müssen sich jetzt an, müssen quasi mit Münchhausen sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Langeweile ziehen, um irgendwie jetzt in der Champions League ein bisschen alert noch sein zu können, weil sie in der Liga nicht gefördert und gefordert werden vor allen Dingen. So, und dann sitzt du da und guckst dir dieses Spiel an. So. Und dann ist da der potenzielle Bayern-Verfolger Hoffenheim, der vor einem Jahr noch gewesen ist. Ja? Und auch eine Mannschaft, die in den letzten Spielen immer gut aussah gegen die Bayern. Und sogar ja, erinnern wir uns nur an dieses sehr, sehr geniale Tor von Marc Uth äh, in der Hinrunde, die ja auch gewonnen haben gegen die Bayern. Und dann siehst du erstmal im, im Kader von Bayern München, okay, Süle, Rudi und jetzt auch noch Wagner. Da sind schon mal drei Säulen dieser Mannschaft weg. Und die ersten beiden, die treffen für Hoffenheim, sind wenn ich es jetzt richtig auf dem Zettel habe, Uth und Nabri. Der eine geht zu Schalke und der andere geht eben, ist ja auch, gehört ja äh, Bayern München. Das heißt, natürlich hast du da einen potenziellen Verfolger extrem geschwächt, der dann natürlich nicht mehr mithalten kann. Deswegen fand ich, dieses Spiel war ja symptomatisch für die Lage der Liga. Eine Mannschaft, die mit einem sehr guten Trainer und einer, einer guten Mannschaft in der Lage ist, die Bayern zu schlagen verliert die besten Spieler an eben jene Bayern und kann dann noch mal aufflackernd 2-0 in Führung gehen, verliert das Ding aber 5-2. Das ist doch eigentlich die gesamte Saison in 90 Minuten erzählt. Aber, also, ich, ich, sch ich schwanke
2: gerade, weil ich, ja, weil, weil ja, dann, Glaubst du wirklich, glaubst du wirklich an diesen an diesen alten Satz, dass die Bayern immer strategisch die Liga kaputt kauft, damit irgendwie kein Konkurrent äh, eine Chance hat, an sie ranzukommen.
1: Nein, nein, aber es ist es ist nicht strategisch, aber es ist glaube ich es ist glaube ich es ist Sie kriegen die besten Spieler natürlich. Ich würde es ja auch so machen ja, in Deutschland und gleichzeitig kannst du natürlich einen potenziellen Konkurrenten noch schwächen. Ich, es ist nur einfach so evident. Es ist einfach nur muss ja nur auf den Kader gucken. Also eine 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 Hoffenheimer Mannschaft eben mit Süle, Rudi Wagner ist natürlich dann sehr viel stärker als ohne. Und wenn die dann auch noch bei Bayern sind, ja. so dann ist es einfach dann dann kehrst du die dann kehrst du doch quasi die die, die, die Kräfte um, weißt du? So, und das ist doch das Problem. Und natürlich kann man den Bayern da am Ende keinen Vorwurf machen, weil das ist nun mal ein Geschäft. Aber es ist doch schon so zu sehen. Also als Hoffenheimer müssen, würden mir doch die Tränen kommen, wenn ich diese beiden Aufstellungen dann sehe. Oder die beiden ja. Kader. Also da, ja? da,
2: das natürlich. Aber ähm, ich finde, dieser Satz, äh, die kaufen die Liga kaputt, ähm, der ist immer so leicht gesagt. Also
1: man müsste jetzt tatsächlich ja, es ist doch nur aber in, in, in der Anhäufung und und, und Nabri gehört ja auch dazu, also der ist natürlich der Weg ein anderer von Bremen zu Bayern und dann nochmal ausgeliehen und so, aber es sind vier potenzielle Stützen einer Mannschaft, die dann eben bei einem anderen Verein spielt.
2: Man müsste jetzt tatsächlich und dann, mal äh, sich die Transferbewegungen dagegen in der Premier League oder in der Premier Division angucken, wo eigentlich ähm, Real Madrid und, und Barcelona kaufen oder ähm, Chelsea und so weiter, ob die wirklich immer nur im Ausland kaufen oder ob die nicht auch irgendwo in die Situation kommen, dass ähm, dass eben von Konkurrenten einfach gute Spieler gekauft werden. Also das ist ja das Ziel, was man letztlich hat.
1: Nein, es ist ja auch, es ist ja, es ist ja da nichts anderes. Ähm es ist ja, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort in Spanien, dass sobald ein ein Spieler bei irgendeinem kleineren Verein auf sich aufmerksam macht, Aber ist er halt Aber dann lass uns doch, dann lass
2: uns doch mal wirklich an an, an äh, wirklich elementare Dinge äh, rangehen. Also ich verstehe den, ich verstehe den Punkt und natürlich ist es so, dass der mit dem dicksten Portemonnaie halt immer in der Lage ist, eben die entscheidenden Transfers äh, auch zu tätigen, die möglicherweise wirklich den anderen äh, dann 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 schwächt. Aber wenn das so ist und wenn wir über Vereine reden, die wie im Fall von Borussia Dortmund äh, über 400 Millionen Umsatz, im Fall von Bayern München über 500 Millionen Umsatz. Bayern München ist des, der viertumsatzstärkste europäische Fußballverein. So, dann frage ich mich, wenn wir wirklich Konkurrenz haben wollen in der Bundesliga, warum die TV-Rechte bzw. die Einnahmen aus den TV-Verträgen dann so stark pro Bayern München und pro Borussia Dortmund ähm, verteilt werden und warum man nicht dann hergeht, und ich erinnere daran, dass der Verteilungsschlüssel ähm, mit dem neuen TV-Vertrag nochmal mehr in Richtung und zugunsten äh, unter anderem Bayern München verteilt worden ist, warum man nicht dann hergeht und mal sich hinsetzt und sagt, so Leute, jetzt ist so langsam ein Punkt erreicht, wo wir wirklich wieder die kleineren Vereine stärken müssen und wo Vereine wie Bayern München und Borussia Dortmund so sehr mittlerweile aus sich selber leben können, weil sie einfach alleine, was Merchandising angeht, alleine was Transfererlöse angeht, ähm, alleine was überhaupt Marketingumsätze angeht, so sehr aus sich selber herausleben können, dass man dann wirklich, wenn man 50 plus 1 halten möchte, solidarisch an die TV-Töpfe und zwar an den Verteilungsschlüssel dran gehen muss. Und dann muss es halt eben nicht von unten nach oben verteilt werden, sondern vielleicht mal von oben nach unten. Meine Meinung.
1: Ja, aber dann ist das, das doch so eine wunderbare Forderung, mit der wir aus dieser Sendung gehen können. Weil ich kann es nicht lösen. Dafür kenne ich mich, bin ja kein Insider, ja. Da kann ich mich ja, was soll ich da machen? So, also äh, dann, dann lass uns doch mal mit der, lass uns das doch mal als Denkanstoß aus der Sendung, aus dieser Sendung mitnehmen und darf darüber dann das nächste Mal sprechen oder über so die machen die wir Seite. das weil weil wir werden es jetzt nicht lösen können und ich finde das auch mal gut dass du sagst pass auf guck, guck dir das an wie es in anderen Ligen äh, läuft dann, dann machen wir das nochmal. weil du, du sagst ja ganz klar so dieses Stammtisch äh, dieser Stammtischsatz irgendwie die Bayern kaufen die Liga kaputt zieht für dich nicht ja ich sage aber dass nur am Beispiel Hoffenheim sieht man einfach wie ein potenzieller also du kannst doch nicht das ist mein letzter Satz also du kannst doch nicht einen potenziellen Konkurrenten derart schwächen und dich dann über die fehlende Konkurrenz auslassen. Also das ist doch, das ist, das ist doch der, der große also, Unsinn.
2: Da, das ist völlig richtig. Also, da, dass da... Äh hin und wieder wirklich Kommentare kommen, die etwas hanebüchen sind, ist ja ohne Frage. Auf der anderen Seite darf man meiner Meinung nach irgendwie den Bayern jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie sich immer darum bemühen, einfach eine starke und konkurrenzfähige Mannschaft letztlich irgendwie auf die Beine zu stellen. So, äh, ich sehe den Punkt auch, dass man dass man vielleicht jetzt auch langsam mal anfangen sollte, ähm, die, die internationale Konkurrenz sozusagen äh, leer zu kaufen. Das Problem ist nur, dass du natürlich in den in den in den in den Größenordnungen, über die wir reden, also wir haben über Goretzka beispielsweise ja nur peripher geredet und ein bisschen auch die Schalker Volksseele beim letzten Mal äh, ein bisschen damit gepikst, weil sie halt sauer waren, nicht dass er zu Bayern geht, sondern weil sie sauer waren, wie der Transfer vonstatten gegangen ist. So Und und da ist der Punkt und das, was ich an an ähm, an auch an Zahlen gehört habe letztlich, ähm, du bist ja handelseinig mit einem Spieler und dann geht der Spielerberater äh, zu den Bayern und sagen, oh guck mal hier, die haben uns einen total geilen Vertrag dahin gelegt und dann äh, plötzlich wird die Schatulle aufgemacht und dann weißt du halt, das, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Handgeld äh, erstmal unter der Hand überwiesen wird an den Spieler, da kriegt der Berater auch noch was. Und wenn du das dann auch bei einem Sanchez-Transfer beispielsweise nochmal hochrechnest, dann muss ich sagen, wahrscheinlich sind die Nein, Bayern jetzt, in der Tat in der Lage. Uns, was,
1: guck mal, was, also jetzt da, da nochmal abschieden. Ich hatte ja letzte Woche gefordert, dass man eben den, dann jemanden wie Sanchez holen muss, ist natürlich was Faktes. Und auch bei einem Verein wie Bayern München, der ja immer noch sehr gesund wirtschaftet, ja, du kannst natürlich, also Sieh dir nur mal die Summen rein, die dann ein Sanchez verdient in Manchester. Was ja passiert ist, du holst so jemanden, ja, und das ist dann die berühmte Flut, die Mickey mal angesprochen hat, die Flut, die alle Boote im Hafen hebt. Und dann ja. ist es ja nicht nur das Handgeld und das Gehalt für Sanchez, sondern dann kommt sofort, das ist ja ein Dominoeffekt. dann kommt Lewandowski, ja, dann kommt Ribri nochmal, dann kommt, dann kommt äh, irgendwann kommt Kingsley Coman und alle, alle müssen, müssen und wollen und haben ja auch den Anspruch dann zu sagen, im Moment, wenn der irgendwie diese Millionen verdient, wieso haben wir dann nur die Hälfte zum
2: Beispiel? Naja, absolut, absolut. Und, das, und, das, und, das, und was noch dazu kommt ist, dass ja, du hast ja nicht nur die 100 Millionen Absumme, äh, Ablösesumme, sondern du hast dann irgendwie auch noch eine Prämie dafür, dass er unterschreibt, dann kriegt der Berater irgendwie noch was, dann kriegt der Scout noch was, dann kriegt der Typ, das ist ja das Interessante, die gehen ja sogar her und äh, ähm, und lassen sich einen, also wenn, wenn ein Verein einen Spieler haben will, dann rufen die, äh, rufen die einen Berater an äh, und sagen: Hier stellen wir mal einen Kontakt zu äh, hier äh, VFL Pose äh, her. Und frag mal, ob die möglicherweise bereit wären, ihren Spieler zu verkaufen, statt da selber den, den Telefonhörer äh, in die Hand zu nehmen. Bist du da schon mal die erste Million weg? Und wenn du das halt eben multiplizierst, dann hast du irgendwie keine Ahnung 100 Millionen äh, Ablöse kriegt der Berater nochmal 10 oder 15 Millionen an, an Vermittlungsgedöns, äh, dann gibt es noch einen, der den Kontakt hergestellt hat und so weiter und also, so fort. Und du hast noch diesen immensen Betrag von 15 oder 20 Millionen, äh, die du monatlich an Gehalt, äh, die du jährlich an Gehalt überweisen musst.
1: Aber also um das ab um was abzubinden, mit, mit nochmal fünf Tagen nachdenken nach dem letzten Podcast, ich verstehe doch total die Herangehensweise des FC Bayern München zu sagen, wir machen bei diesem Sanchez Quatsch nicht mit, eben wegen dieser Flut, die alle Boote hebt, weil du dann einfach, dann schmilzt dein sogenanntes Festgeldkonto, aber auch in ein paar Wochen, ja, wenn du überall die Verträge angleichen musst, und wenn du dann plötzlich dann, dann ist das ja die Benchmark. Also wenn du mal 100 Millionen in die Hand genommen hast, kannst du da sehr, sehr schwer hinter zurücktreten, ja. Und ich verstehe auch, dass sie natürlich sagen, pass auf in einer Liga, wo wir die Spieler beobachten können. Das ist unser Anspruch. Es ist ja immer schon der Anspruch der Bayern gewesen, so viele Nationalspieler wie möglich im Kader zu haben. Und natürlich bemüht man sich dann um Rudi und man bemüht sich um Sühle. man hat sich jetzt auch um Wagner bemüht. Und als nächstes hat man da im Serschnabri auch schon verpflichtet. Es ist nur einfach dann, und das es geht ja gar nicht um die Wirtschaftlichkeit, man muss den Bayern ja auch Respekt zollen, dass sie seit Jahren einfach der gesündeste und beste wirtschaftendste Verein äh, dieser Liga sind und eben deswegen sich auch in, 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 in den Top 10 in Europa einfach äh, bewäh äh, bewähren konnten und dort auch einfach geblieben sind über all die Jahre, das ist denen ja sehr hoch anzurechnen aber das Einzige, was ich sage, ist ja die ganze Haltung und das ist jetzt, das ist wirklich das Letzte, was ich dazu sagen. Die Haltung kommt in diesen Sätzen raus, wie man hat der Liga einen Gefallen getan, dass man Goretzka gekauft hat. Sonst würde er woanders spielen. Der arme Junge wäre sonst zum FC Barcelona gegangen. Das können wir ihm nicht antun. Und sich dann eben zu beschweren, zu sagen, manch, jetzt ist aber das Niveau der Liga ganz schön runter und wir haben ja gar keine Konkurrenz mehr. Jetzt müssen wir uns aus, aus uns selbst motivieren. Wenn man aber die Konkurrenz die ganze Zeit dementsprechend schwächt. Nur da fangen sie an, mir unsympathisch zu werden. Das ist alles, was ich dazu zu so. sagen habe.
2: No. Le Leider kann ich keine Stimmen nachmachen, deswegen äh, gehen wir einfach sehr ernst aus dieser Folge raus. Ich bedanke mich bei Lukas Vogelsang in Berlin. Ja, vielen Dank. <lacht> so, Micky ist schon los, wie gesagt, der musste irgendwie äh,
1: äh, mit Ansgar, der, Ansgar Brinkmann hat einen Clown gemietet, deswegen musste Micky weg.
2: <lacht> das ist übrigens eine wahnsinnig schöne. Ich, ich äh, besuche jetzt Hermes Fettberg bei mir im Bad und äh, Freue mich auf die nächste Sendung. Verweise nochmal darauf, dass wir am 7.2. live sind im Facebook-Kanal von Volkswagen Partner des Fußballs. Also einfach mal suchen und liken, dann seid ihr natürlich live mit dabei, um interaktiv mit uns über den DFB-Pokal, das Viertelfinale zu reden und Deadline-Day am 31. Dann wissen wir endlich, äh, ob Modest nun wirklich
1: kommt und Obermeyang geht und was auch immer. Wunderbar. Ich muss ich muss jetzt an den Schreibtisch, weil bei mir ist immer Deadline-Day. Ne? So Tschüss, Mike. Tschüss, Lukas. Bis dann. Tschüss.